0: Это подкаст. Задержание представителя главы Чечни в Санкт-Петербурге, угрозы во имя Кадырова и Эрдогана, побег участника банды Басаева и Хаттаба, угроза выдачи на родину заявившего о пытках чеченца, критическая ситуация с коронавирусом в Ставрополе и выдвижение на Оскар фильма режиссера из Кабардина-Балкарии. Об этом в 51-м выпуске еженедельного новостного подкаста Кавказ Реалии. Сегодня его проведу я, Иван Мартыненко. Привет. Одна из главных новостей недели – задержание в Санкт-Петербурге официального представителя главы Чечни в Северо-Западном федеральном округе. По данным СМИ, 26 октября сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого находился 38-летний Ислам Хизриев. Это произошло недалеко от офиса, где работает чеченский чиновник. После непродолжительной беседы и, судя по всему, из-за не совсем адекватного состояния Хизриева, полицейские осмотрели его автомобиль и изъяли 3 грамма наркотического психостимулятора. По предварительным данным, перед встречей с сотрудниками ГИБДД представитель главы Чечни забрал типичную закладку, заказанную в Даркнете. Позднее остаток наркотиков нашли в крови из Риева, его задержали на двое суток, а следствие возбудило дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет колонии. В Чечне заступаться за хизриева не спешат. Напротив, собеседники издания 47 News в республике опасаются, чтобы представители Рамзана Кадырова не выдали на родину, намекая на угрозу его жизни. Примечательно, что за последний месяц это уже второй случай, когда чеченские чиновники попадаются на употребление наркотиков за пределами родного региона. Буквально на прошлой неделе, 19 октября, в Москве был задержан бывший командир грозненского полка «Север» Рахман Абдулкадиров. По данным СМИ, в его организме нашли сразу несколько энергетических веществ. В этом состоянии Абдулкадиров управлял автомобилем, он тоже владелец Porsche Cayenne Turbo. В Чечне официально содержание Хизриева и Абдулкадирова не комментируют, хотя можно предположить, что там знали об их пристрастиях. У Ислама Хизриева, например, есть не одна фотография с Рамзаном Кадыровым, а Рахмана Кадирова, как пишут телеграм-каналы, уже до этого задерживали за употребление наркотиков. Другая громкая новость недели – арест в Париже старшеклассника, который угрожал зарезать директора частного лицея во имя главы Чечни Рамзана Кадырова и президента Турции Раджепа Эрдогана. Как пишет французский еженедельник Le Point, угрозы начались в мае этого года, когда на страничке лицея в Фейсбуке молодой человек написал, что хочет зарезать директора, как зарезали Самуэля Пати. Это школьный учитель, которого год назад убил и обезглавил этнический чеченец Абдуллах Анзоров. Причиной угроз стало отчисление лицеиста. В своих неудачах в учебе он винил директора. Позднее юноша рассказал своему знакомому, что готов перейти к реальному насилию и что он, готовясь зарезать директора лицея, сжег свои французские документы. По информации полиции он также заявлял, что ненавидит Францию, Запад и Европу и намерен сжечь французский флаг в школьном дворе. В его электронной почте обнаружились письма в адрес дочери директора, которую он угрожал изнасиловать и убить. В настоящее время школьник, информация о происхождении которого не раскрывается, арестован и предстанет перед судом. Очевидно, что мы обошли бы эту новой стороной, если бы не вдохновители арестованного лицеиста, в числе которых оказался Рамзан Кадыров. Напомню, после убийства Самюэля Пати из-за карикатурно пророка Мухаммеда глава Чечни обвинил в произошедшем французские власти, а глава парламента республики Магомед Даудов вовсе одобрительно назвал преступление джихадом. Короткая, но не менее важная новость. В Астрахане 26 октября из психиатрической больницы сбежал уроженец Чечни Магомед Алханов. Он обвиняется по делу о вооруженном нападении в 2000 году банды Шамиля Басаева и Эмира Хатаба на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ. Тогда погибли 84 человека. Пока что о бегстве Алханова мало что известно. По данным государственных информационных агентств, в психиатрической больнице подсудимый проходил медицинскую экспертизу. Детали побега не разглашаются. Сам Алханов ранее заявлял о своей невиновности. Никаких доказательств его причастности к нападению на российских военных сторона обвинения не предоставила, настаивали адвокаты. Но все равно остается вопрос, как Алханов смог сбежать, учитывая, что его обвиняют в особо тяжких преступлениях. Кто его охранял? Будет ли проводиться расследование в отношении этих лиц? Ответов на эти вопросы пока нет. Детали следующей новости нам хорошо известны, хотя, наверное, лучше бы их не знать. Речь идет о пытках уроженца Чечни Салмана Мукаева. Его историю на этой неделе подробно рассказала новая газета. Сейчас пострадавшему грозит экстрадиция на родину, но обо всем по порядку. Салману Мукаеву 39 лет. В Чечне он работал товароведом. У него и жена, и свой дом в Грозном. В январе 2020 года ему позвонили из полиции и попросили прийти в отдел, поскольку с его номера якобы совершались некие махинации. Мукаев сначала согласился, но затем передумал. Через месяц его задержали, привезли в РВД, заявили, что он гей и начали пытать. Мукаева ставили на колени, били ногами, потом посадили на стул и стали душить. Сначала сгибом локтя, а потом пакетом. Все это пострадавший описывает в своем заявлении в Следственный комитет, которое так и не было рассмотрено. В документе Салман также описывает пытки током. Завели руки и ноги назад, связали их скотчем, на мизинцы прицепили оголенные провода. Один из сотрудников начал крутить ручку телефонного аппарата. Пытка током продолжалась более двух часов. Когда телефон сломался, Салмана начали бить головой об пол. По словам Мукаева, от него требовали выдать чеченских геев, которых он якобы знает. Под пытками мужчина оговорил друга. Через день сломан отвели в кабинет с портретом Рамзана Кадырова и заставили подписать чистые листы бумаги. Под угрозой уголовного дела о хранении патронов ему предложили сотрудничать, устраивать подставные встречи с геями, а затем сдавать их сотрудникам чеченской полиции. Как утверждает Мукаев, человек в пальто, который принуждал его к этому, представился сотрудникам ФСБ. Сломан согласился, только тогда его отпустили. Оказавшись дома, мужчина бежал. Сначала из республики, потом из страны. Перед этим он успел зафиксировать побои. 8 сентября этого года Мукаев должен был вылететь из Армении в одну из стран Европы, где ему согласились предоставить убежище. Однако на паспортном контроле его задержали из-за угловного дела в России. Салман опасается, что в случае его выдачи на родину ему грозит смерть. В момент вылета, при проходе через пункт, то есть КПП, ну, вот это окошко, где паспорта сдают. Я предоставил документ, но меня остановили. Там выяснили, что я нахожусь в розыске. И сейчас мое дело стоит на волоске, меня могут в любое время выдать. И я очень боюсь за свою безопасность, так как дома меня просто запытают до смерти. В больницах Ставрополя на фоне роста заболеваемости коронавирусом закончились койки для новых пациентов. Об этом заявил главный врач станции скорой помощи Антон Фросианц. По его словам, чтобы госпитализировать жилобольных горожан, нередко приходится вести их в Невиномыск и в больницу Кочубеевского района. Из-за нехватки коек пациентам приходится ожидать приема врача прямо на улице. Ставропольский край лидирует на Северном Кавказе по общему числу заболевших коронавирусом и по суточному приросту заразившихся. Всего в крае за время пандемии ковидом заболели более 96 тысяч человек. Почти 4 тысячи из них умерли. На этой неделе Президиум Координационного совета при правительстве России признал неэффективной организацию мер противодействия новой волне пандемии в четырех северокавказских регионах — в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, карачевой черкесии и Дагестане. Кто за это ответственен, в правительстве не уточнили. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Напоследок, редкая для нашего подкаста приятная новость. Россия выдвинула фильм режиссера из Кабардино-Балкарии Киры Коваленко «Разжимая кулаки» на соискание премии Американской киноакадемии «Оскар». Ранее фильм выиграл главный приз программы «Особый взгляд» на Канском кинофестивале. Картина снята на осетинском языке, ее действие происходит в поселке Мизур в Северной Осетии. Герой фильма воспитывает троих детей, не разжимая кулаки, то есть не видя границы между заботой и гиперопекой, а они всеми способами пытаются вырваться из-под гнета родителя. Режиссер Кира Коваленко окончила мастерскую Александра Сакурова. Среди ее выпускников также Кантимир Балагов. В 2019 году он получил приз в Канах за лучшую режиссуру. На сайте Кавказ Реалии вы можете прочитать интервью с актерами фильма «Разжимая кулаки» об их первом опыте в кино и о том, как эта картина изменила их собственные жизни. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю по версии редакции «Кавказ. Реалии». Спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте поставить лайк этому выпуску и написать комментарий. Мы читаем все ваши отзывы и иногда даже отвечаем. С вами был Иван Мартаненко. Пока.